0: maar je, je simuleert dus niet de vleesspanning op je vingers. Ik voel, laat je zien wel mensen echt? hun vingers voelen. Denk nee. ik. Wat zijn ze nou aan het doen? Ja, serieus? Ja, dat is echt serieus gebeurd. Ja. Um, maar je, je voelt dus de muis van je hand. Dus dat bobbeltje zeg maar naast je, naast je duim. Nee. <laughs> Sterker, jop. Ja, dit is echt gebeurd, hoor. Dit is echt...
1: Nagels. Ja,
0: oh ja, nee, ja. Ja, ja. Oh ja, nee, ik voel het wel. Eens, je wat? Dat zie je gewoon heel vaak en dat lijkt laat kant gaat.
1: Dat je luistert naar Lullen Over Koken, de tweewekelijkse podcast waarin Joost Sommerdijk en Jasper Oudzoorn lullen over eten en drinken. Joost weet veel over koken en Jasper het een en ander over wijn. Ideaal dus! Ze zijn een tikkeltje pretitieus, maar vooral enthousiast en nemen jou graag mee in hun culinaire reis. Joost neemt iets mee uit de keuken en Jasper iets mee voor in het glas. Bon appétit! Hey, leuk dat je luistert uh, naar de nieuwe podcast Lullen over koken. Uh, en uh, deze week, vooral uh, uh, nou vooral een lekkere combinatie, want we zitten namelijk in een heerlijk geurend huis. Ja, zeker. Ja. Uh, de oven staat aan. Um, en uh, deze week doen we San uh, rode wijn en uh, Toenado. En uh, waarbij we
0: vooral gaan laten zien hoe je hem bakt. Ja, en mensen vinden toch dat over het algemeen heel moeilijk, krijgen er heel veel stress van. Het valt eigenlijk allemaal best wel mee.
1: Ja, een biefstuk bakken is natuurlijk ook spannend.
0: Uh, voor de meeste mensen, denk ik. Terwijl ja. het eigenlijk niet eens heel moeilijk hoeft te zijn. Nee, als je het gewoon uh, als je het goed aanpakt. Uh, en je weet wat je gaat doen. Uh, je, hebt van, je hebt van tevoren je spullen klaarstaan. Dat is wel belangrijk. Dan is het echt helemaal niet zo ingewikkeld.
1: Ik Ben benieuwd. En we gaan er nog wel even een lekker tintje aangeven, Toch wel even echt een uh, sausje van jouw Ja, erbij. we
0: gaan er wel een shootje bij maken. Ik heb nog wat, kan nog wat jus over. Ik heb nog wat truffel over. Dus ik denk dat we. Er nog wel wat truffels liggen in. Uh, nou in ja, ja, ik heb altijd een. Uh, ja, aardappelen, Charlotte truffels. Zeg maar. De heilige drieën. Ja.
1: <laughs> nou, we hebben er zin in. Um, laten we maar. Ik ga beginnen met de wijn. Want er staat hier een prachtig. Fles voor ons. Um, dit is uh, Volturia. Volturio.
0: Volturia. Volturio. hier. Ja. Vrij is vertaald. Dat, is dat echt? Ja, denk ik. V- Vulture, denk ik. Oh, dat is wel een goeie. Er staat wel een draak op het etiket. Dan misschien niet. Ja. <laughs>
1: Uit 2011. Uh, en het is in Vese. En ik heb een bijzondere relatie met Sanchovese. Want het is een... Uh, het is een so, met... jouw zus, toch? Wat? Ja. <laughs> mijn zus heet ook Sanchovese, ja. En mijn broertje Merlo. <laughs> Um, uh, het is eigenlijk het werkpaard van, uh, van Italië, wordt het wel genoemd. En uh, vooral van midden-Italië, daar komt hij met name vandaan. En dan denk ik een beetje aan de regio Toscane, waar hij eigenlijk uh, echt, echt uh, heel bekend is. Uh, Chianti, zeggen meestal misschien mensen wel, Brunello. Uh, Brunello is ook Sanchovese. Brunello is ook Sanchovese, ja. Okay. Uh, de Chianti va-benne. is Sanchovese, Fabene. Um, en het wordt wel het werkpaard genoemd. En dat betekent eigenlijk omdat het gewoon onge- een wijn is met ongelooflijk hoge... Uh, rendementen, die eigenlijk best wel goed groeit in een wat warmer klimaat. Dus echt m- midden-Italië, of tenminste,
0: uh, rond uh, de, de Toscaanregio. regio um, Maar dat betekent ook dat er heel veel bocht is van Sonchevezen. Omdat het dus zo makkelijk te verbouwen is met hoog rendement, de- ja. denkt iedereen, nou dan kunnen we daar ook wel mee. Rammen. Ja. En,
1: uh, en wat er ook veel gebeurt, is natuurlijk oh, mensen in Chianti op de fles staan, of, uh, of toscanen. en dan denken mensen, dat, verkoop, dat verkoopt zichzelf. Wat, denk ik, ook voor een groot gedeelte wel zo is. Uh, ja, dat denk ik ook, want ik denk, ja, weet je, het is toch een beetje, dat had ik ook uh, toen ik deze wijnen... Uh, Meek kregen. Want deze wijn komt van, uh, van Emmy's. Hebben we gekregen. Die zei van nou, proef dit eens even. Leuk. Uh, dan Moet je wel even bij benoemen dat je het van ons hebt. Dus dat doen we bij deze. Emmy's is een, een... Uh, Emmys, wijnwinkeltje in Utrecht aan de Wijnstraat. Uh, nou, hartstikke, hartstikke leuk wijnwinkeltje. Dus
0: wij zijn officieel. Uitgegroeid tot influencer nu. Ja, we zijn influencers nu influencers.
1: Ja. ja, en, uh, en de, deze wijn komt er ook vandaan. En zij hebben wel een leuk systeem dat je voor een tientje per maand krijgt, is een zeg maar, hele goede korting op die wijn. En dan uh, uh, op, op alle wijn die ze daar verkopen. En dat scheelt echt een slok op een borrel uh, om er even in de uh, jargon te blijven. Dus ik zeg, ga eens naar die winkel toe of kijk eens online op, uh, naar, naar Emmys. Hebben eh. ze een webshop? Ja, ze hebben een webshop. Ik weet eigenlijk niet wat het adres is, maar als je op Emmys uh, wijn zoekt, dan kom je er wel. Top. Um, leuk is, nou, deze wijn komt natuurlijk, hè, zoals ik zei, uit, uit uh, Italië. We hebben allebei een bijzondere band met Italië, met Bologna. En uh, deze wijn specifiek komt niet uit Toscane, maar uit de Marken. En de Marken is, dat ligt eigenlijk een beetje uh, Uh, rechts van uh, uh, Toscane. Nooit op oostelijk oostelijk van Toscane. In de buurt van Rimini, een beetje uh, dat stukje, daar komt het vandaan. Um, en daar zijn wij ook geweest.
0: Ja, ja Rimini was prachtig. Dat is echt schitterend. Super mooi. Ja, ik ja. kan echt aanraden om daar... Proberen uh, daar echt weg te blijven. <laughs> ja. Met man Mensen, en macht. <laughs> Erg wat lelijk dat hey. Oh, het echt niet
1: oh. Oh. En als je denkt dat je in Rimini bent, dan is het ook echt nog, nog een half uur tot 45 minuten lopen naar, de, naar, de, naar dat strand. Niet normaal. Even nee. serieus, dat is niet normaal. Nee, nee. 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 nee het ligt dus ter, ter hoogte van Florence en net onder San Marino, dat uh, kleine stadstaatje, waar je belastingvrij... Uh, ook interessante. Dat is overigens wel
0: echt een superleuk uh, staatje om eens te bezoeken. Om sigaretten te kopen. Ja, dat is heel goedkoop. Ja. Ja, ja dat spot, toch? Ja. Ja, ja. Het was en 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 ook volgens mij kan je zonnebrillen en en dat soort luxe merken kan je allemaal. En je kan ook super
1: hele bijzondere wijn kopen, want ik weet nog dat dat ze daar flessen wijn verkochten met Adolf Hitler en Mussolini, uh, Mao Zedong erop. Dus omdat ze daar weinig regels hebben volgens mij. Dus toch Chinese wijn. Dus toch Chinese wijn. Ja. Um, en daar komt deze, de markt komt deze wijnen dus vandaan. En de markt is zeg maar iets groener dan, uh, dan Toscane. Het is echt dat mooie glooiende. Uh, ja, het is echt wel, als je, als je aan een Italiaanse dromenbeeld uh, denkt, dan kom je toch wel een beetje Toscane aan de markt uit. Iets groener. Ik heb elkaar een hele mooie vakantie gehad uh, waar het drie weken lang alleen maar heeft geregend. Um, <laughs> dus, het is wel iets groener. Um, en daar komt die Sant'Juizen ook vandaan. En dat is dus niet eigenlijk de drijf uh, die je 100% zou verwachten in de, uh, de marken. Daar staat eigenlijk bekend om zijn witte wijn uh, met name. En daar komt uh, Verdicchio. Uh, Verdicchio. Verdicchio uit Castelli di Giesi. Uh, en dat is een, uh, en dat moet he- je even toelichten. Ja, dat is een hele mooie witte wijn. Ik denk dat we die ook nog eens een keertje gaan bespreken. Super fris, uh, maar wel heel ja, echt een beetje bloemig. Uh, wat mooie wit, witte fruit. En dat zijn echt wereldberoemde wijnen eigenlijk. Maar ze maken dus ook rode wijnen. Ze maken dus ook rode wijnen, Ja. Uh, alleen, die zijn eigenlijk wat minder bekend. Um, je hebt Montepulciano en Sangiovese druiven. zijn de meest aangeplante rode druiven in dat stukje. Ja. In de marken. Alleen, daar zeggen ze eigenlijk toch wel... die missen vaak een beetje de finesse van de wijn uit Toscane. Um, en dat... dat ja, dat, dat, nou, ik denk dat dat in veel gevallen ook zo is. Je hebt toch op de een of andere manier die
0: Sancheveze-druif. Dat is echt het hart van... een beetje de ziel van, van Toscane om het zo te zeggen. Maar die Sangiovese wordt dus het werkpaard genoemd aan de ene kant. Maar aan de andere kant zorgt die dus ook voor hoge kwaliteitswijnen. Ja, de, eigenlijk... Wat eigenlijk een beetje tegenstrijdig is natuurlijk. Ja. In een, uiteraard, ja. ja. Dat ligt echt een beetje aan de wijnmaker
1: wat hij ermee wil natuurlijk. Maar de, ik durf wel, eens, zoals ik al zei, Brunello is een heel bekend uh, uh, voorbeeld. Of uh, Vino Nobile di Montepulciano. Dat zijn echt de Chianti's, Chianti Classico. Met het haantje op de fles. Ik weet niet of je dat uh, dat voorkomt. Zo'n haantje op de hals van de fles. Daar worden de beste wijnen ter wereld gemaakt. uh, Die kunnen echt concurreren met de toppers.
0: Want want, even kijken, dus dit is uh, is een wijn van San Giovese. Maar dus de topwijnen van San Giovese gaan richting... Welke bedragen moeten we dan denken?
1: De top, top? Nou, die gaan zo een paar honderd euro per fles. Uh, En je kan kan supermooie kantjes kopen voor 40, 50 euro. Dan heb je echt schitterende flessen. Maar de echte toppers... Die gaan echt voor uh, honderden euro's per fles. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, die concurreren zeg maar, met de beste wijnen ter wereld. En het dat zijn, dat zijn ook hele nou, echt wijnen die je met een groot bewaarpotentieel. Want die Sanchovese kan al iets zuurigs hebben. Waardoor je hem ook lang kan bewaren. Veel zuur in de wijn is, is lang, lang bewaren. Uh, maar ik ben heel benieuwd hoe deze smaakt vooral. Want uh, deze heeft ook nog eens twaalf uh, maanden houtopvoeding gehad. Hij komt uit 2011. Dus hij ligt al een tijdje. Uh, wat ik al een, op zich wel interessant. Niet, niet te kort dan? Nee, dit kan prima. Oké, okay, ja. Yeah. Dit kan prima, ja. Is, dit zijn, in deze kan je wel verklappen, in deze prijscategorie heb je niet de wijn die je... Uh, uh, nou, wat is het? 15 die, uh, jaar. Die 15 jaar wil... het nou, zou, zou misschien wel kunnen, maar ik zou het denk ik niet aanraden. Um, de kans
0: op, op, op een slechte wijn is denk ik groter dan op een nog betere wijn. Ja. Op een gegeven moment neem ik aan, verliest hij ook zeg maar, de toegevoegde waarde per jaar dat hij ouder wordt, toch? Ja, dit dus is eigenlijk een grafiekje.
1: Dus op, in het eerste jaar gaat het heel goed ja. en dan gaat hij heel, heel mooi omhoog. En op een gegeven moment dan, uh, dan vlakt hij een beetje af uh, in de smaak, dan verandert hij niet zoveel. En op een gegeven moment dan gaat hij eigenlijk of hij blijft vlak of hij gaat zelfs iets naar beneden. Totdat hij eigenlijk over de kop gaat. Die hele oude wijn daar kan je eigenlijk. Ja, die, die, die blijft wel lekker. Maar als je echt de toppers hebt, die, echt, die hebt ook wel wijnen die 30, 40 jaar liggen, hij verliest wel veel kracht. Hè? Dus je krijgt een hele bijzondere wijn. dan wordt het een beetje oranje. Taankleurig. Echt een mm-hmm. beetje bruinig. Um, dus het smaakprofiel verandert heel erg. Alleen, hij vervliegt ook wel snel. Hè? Dus het blijft minder lang goed in je glas. Dat dus ook bij die hele oude wijnen. Die moet je eigenlijk niet decanteren. Dus overgieten en Niet te veel zuurstof geven? Nee, want dan kan hij echt, echt binnen, binnen een paar minuten... Bam, klaar.
0: Oké. Okay, okay. Dan is hij gewoon helemaal weg. Dan is er gewoon geen smaak meer. Ja, precies. Het is natuurlijk mega delicaat. Dus je, dus je kunt daar ook niet te veel... Uh, nee. Je, je, moet dat, je moet dat redelijk... Uh, met, met redelijk veel kunde moet je daar naar kijken en dan moet je dat drinken denk ja, ik. Ja, en ik zou ook vooral als je niet echt een, een nou hoe zeg ik dat, als je niet een
1: enorme wijnliefhebber bent, dan zou ik niet ook niet in die oude wijnen. Uh, dat is leuk om een keer gedronken te hebben denk ik.
0: Heb je het wel eens gedronken?
1: Ja, ik heb wel eens echte oude wijn gedronken op, op proeverijen. Het is echt wel, dat uh, nou, is gewoon heel duur natuurlijk, want zo'n, zo'n fles moet heel lang liggen en nou, het wordt gewoon schaarser omdat mensen ook die flessen eerder opdrinken. Ja. Um, en ook het ligt ook aan wat voor wijn hè. Ja, oude Bordeaux eetst heel anders of rijpt heel anders dan een oude Barolo bijvoorbeeld, die nog veel langer kan bewaren. Dus het. Is er veel verschil in. Dat, even gewoon een
0: tussenstapje, hoor. Maar ja. welke wijn kun je nou het allerlangs bewaren? Um, Petrus? Lastige vraag. Ik
1: denk eigenlijk dat als je echt kijkt... dus niet naar portwijnen, dus niet naar ja, wijnen ja. met veel suikers. Gewoon echt, gewoon port doen we Port niet. of zoete witte wijn, nee. uh, Satern bijvoorbeeld. Uh, die is een paar keer teruggekomen de afgelopen... Ja, uh, dan moeten we
0: uh, ook maar eens een keer doen. Sauternes weer. S- ja,
1: Sauternes. En dan ja, nog een keer gansleven als het moet. Ja. <laughs> um, uh, ik denk dat Neb- Barolo echt wel als een van de best bewaarbare wijnen ter wereld gezien kan worden omdat die zoveel kracht en, en tanine dat je hem echt super lang kan bewaren maar goede bordeaux kun ik ook heel lang bewaren alleen die, die hebben een iets iets minder krachtig smaakprofiel nog dan die eh, dan die barolo's vind ik zelf dus die um, die kan je ook lang bewaren maar ik denk toch dat die barolo gewoon net nog een tikje extra kan liggen ja oké okay, oké okay. nou goed en, en nu, nu over deze fles uh, ja laten
0: we ze zo gaan proeven ja of? we gaan hem eens even inschenken
1: en het leuke is om wel om te vertellen is dat deze um, maakt me open. Oh, mooi deze, uh, deze wijn, dit wijnhuis, heeft oeh, hij is een heel mooi van kleur. Ja, mooi. Dit wijnhuis uh, komt uh, dus uit de Marken. Uh, en heeft, uh, heeft van gemeen. Gambero Rosso. Ik weet niet of je dat wat zegt. Gambero Rosso, als in de rode Gamba? Ja, de Rooie Gamba. klopt. Dat zijn eigenlijk de Michelinsterren in Italië van de wijn. Echt waar? Ja. En je kan 1, twee of drie wijnglazen krijgen. die rijken ze altijd uit aan de beste.
0: Oh, God, er komt hier een bak dat is zo geurig. Lekker, joh. Zo. Dit, dit, het ruikt naar kerstensap. Kersensap, ik wilde het net zeggen.
1: Ik, dit, heb ik eigenlijk, dit zie ik niet vaak, want ik, proost. Uh, ik,
0: proost. ik ruik het gewoon terwijl ik het inschenk al ja, meteen. Ja, het is echt mega geurig. Je hoeft ook niet in het glas te gaan hangen. Een beetje een halve meter erboven is prima. Nee, dit is
1: wel heel, uh, heel bijzonder. Uh, dat komt niet vaak voor. Maar ik was die Gambero Rosso, die drie glazen. Dit wijnhuis heeft dus, krijgt heel veel jaren al die drie glazen. Uh, en dat is ook een teken van, uh, van uh, dat, dat ze goede wijn maken. En wat leuks om te vertellen... Uh, Osteria van dit ging deze wijn ook, omdat het gewoon een super goede
0: uh, prijs-kwaliteitsverhouding is. <coughs> Gezondheid. Sorry. Um, Osteria van Scana is, denk ik, even voor de mensen toelichten. Ja, goed goed punt, sorry. Um, uh, Massimo Bottura is dus, daar hebben we het al in de Parmezaan aflevering even over gehad, um, is eigenlijk de, 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 de bekendste Italiaanse chef, denk ik, mag ik wel zeggen. Uh, en hij heeft een restaurant in Modena of Modena. Uh, een beetje in het midden waar, hoe je het nou precies aanspreekt, ja. maar. Um, en hij heeft drie sterren. En ik denk dat dat voor heel veel mensen... Uh, vooral door de Netflix-serie Chef Table... Ja. overigens een dik vette aanrader... Voor iedereen die ook maar het gevoel heeft dat hij iets om eten geeft. En vooral Francis Marman. Uh, ja, ja uh, dat is oh, ook in mooi. In 18 yeah. yeah. Holy ja, fuck. Ja, 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 dat is super. Ja, ik moet zeggen, mijn favoriete aflevering is denk ik wel uh, Alinea van. Uh, ja, okay. Grant de ja. Of weet hij? Ja, Grant the Chats of Grant of. Ook weer drie sterren gekregen afgelopen week, trouwens. Hè? Maar ja. dat is geen verrassing. Nee, dat, dat had hij al wel een tijdje, geloof ik. Ja, dat maar super. opnieuw weer. Ja, hij ja, nou, ja. mag ze weer houden. Ja. ja. Maar, um, uh, dus, dus Massimo Bertura heeft ook een aflevering. En um, denk een hele warme, innemende man als je hem zo ja voor het eerst ziet. En ik vind het dus extra gaaf dat die fles, zeg maar, die hij ook in zijn restaurant serveert nu bij ons op tafel staat. Ja,
1: leuk. Het is echt, echt leuk. hij is ook een hele vette Italiaan. dikke motor rijdt die. En, uh, het, ja, is echt, het is wel echt een baasje, mooi. hoor. Het is wel een mannetje. Ja, ja, ja. ja nou, misschien als je luistert... Uh, hè? Zou hij luisteren? Nou, ik denk het wel. Ja, goed dat hij redelijk een bekwaam is in Nederland. <lacht> <lacht> nou, laten we het gaan proeven. De, kleurs, de kleur en de geur zijn, zijn echt super. Ik probeer even de geur een beetje te bekijken. Als je de, de, de kleur van de wijn wil bekijken, dan moet je eigenlijk een beetje op een lichte achtergrond. Hè. Dus het liefst een wit papiertje. Uh, maar dit, dit gaat bijna. Uh, ja, het is bijna bruinig. Bruinig, ja, ja. Dit is wel een randje leeftijd dat je hier ziet. Het is tien jaar oud, die wijn. Um, dit komt echt omdat hij wat op leeftijd is al. Daardoor wordt hij bruinig. Kleintje, kijk, dat zie je bij hele oude wijn heel sterk. Maar ik denk dat je dat wel echt een beetje kan zien in deze wijn al. Hij is, ik denk dat hij sowieso licht van kleur is. Maar hij is een beetje kersig en dan heeft hij net een klein beetje een oranje-achtig mm-hmm. uh, uh, huwtje. Zeg maar. Hoe zeg je dat? Een, uh, ja, het randje,
0: als je, als je hem kantelt in je glas, is die de, de dunste gedeelte is net een beetje ja. oranje. Mm, super lekker. Ik had verwacht die zachter zou zijn nog. Mm. Nog minder tannines had ik verwacht. Ja. Omdat hij dus al tien jaar oud is. En door die geur, dat je echt ja. voelt dat je bijna. Ja, die die Sanchovese staat wel bekend
1: om, om zijn tannine, zeg maar. Dat kan wel een bijtend wijntje zijn. Ja. Um, dat maakt hem ook zo bewaar, uh, 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 zoveel potentieel om te kunnen bewaren. Um, als ik deze proef, dan heb je, ja, die kleur vind ik al echt, uh, kleur doet veel met mij altijd in wijn. Uh, dat is toch het eerste wat je ziet en het, is, het zegt al heel veel over die wijn. Uh, en hij is dus, uh, nou, niet, niet enorm donker van kleur. Uh, nee, want hij is, je, hij kan is er gewoon best kijken.
0: wel transparant. Maar hij is dan wel niet heel rood, maar vooral ook wel een beetje echt wel bruin. Ja, uh, dat is grappig om te Maar zien. probeer hem de, eens de, de, de ja. te omschrijven kersen, dat is duidelijk. Ja. Um, misschien kun je daar ook... Is, ja. Ik vind hem toch, als nu hij wat langer heeft, bosfruit ook echt, hè? Vind ik. Ja, Ik vind het verschil tussen bosfruit en kersen toch altijd moeilijk duidbaar. Ja? Ja.
1: Ja, denk eens aan Bramen en bosbessen. Kersen hebben wel net wat hoger in zijn zoetheid.
0: Ja, ja en ik vind kersen hebben ook... Het, weet je wat we het ook wel een beetje naar ruikt? Naar amandel, vind ik. Amandel. Het, heeft iets, het, heeft, het heeft ook iets amarene kersenachtigs. Snap je wat ik bedoel? Amaretto-achtig?
1: Ja, dat zijn, dat zijn die, die kersen, weet je wel, op uh, ja, die amarenen in die ja, blauwe pot. Op siroop. Ja. Op siroop. Ja. En dat heb je dus ook met kersen. Hè? Dus je hebt gewoon de wat zure uh, rode kersen. Je hebt echt die donkere, uh, ja, bijna zwarte kersen. Ja, ja. En dan heb je die kers op siroop. Dat is even het kersenspectrum als we het over kersen hebben.
0: Ja, en moet je, moet je maar eens bij aardbei beginnen dan? Uh. <laughs> ja, nou ja, we kunnen. we zouden aflopen van aardbei
1: ja. naar bos. Nee. nee, maar, maar dit, is, ja.
0: dit is super. Maar dit zit niet aan de siroopkant. Hè? Dit zit echt wel daarvoor, vind ik. Qua beste Ja, zeker wel. Maar ik, ik vind het. het heeft... Het heeft wel iets. Het heeft, iets uh, het heeft ook wel iets noodachtigs hoor. Mandelen? Ja, geur, 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 ja, vind, ja. Ik, vind ik wel. Ja, uh, goed. En koffie? Die haal ik het niet zo uit. Nee, nee. nee. Ik ook niet. <laughs> en uh, <laughs> Leer, ruik je dat ook heel erg? Nee, ik ook niet. Mm-hmm. Mm.
1: Ik uh, vind het helemaal niet gek.
0: Eerlijk gezegd. Nee, ik, ben, ik denk dat dit ook wel een glas is wat je. Um, wat met vlees misschien nog wel veel mooier wordt.
1: Nou, en dat komt goed uit. Uh, want volgens mij gaan we zo meteen uh, naar de, de toene Dos. De Tune Uno en de toene Dos. Uno en de Tune Dos,
0: jij gaat uitleggen hoe we dat gaan maken. Ja, een uh, masterclass uh, toene Dos bakken. Met uh, Joost Sommerdijk en Friends. Ja, ja, nou goed, ik ben, uh, gaan we daar nu op verder, ja? Uh,
1: nou ja, ik, nou, ik zal voor dat we eerst naar de liefde gaat door de maagvraag gaan. En dat ja. we daarna uh, gaan kijken naar de
0: Tour Dos. En, en, wat we niet moeten vergeten, is even de wijn benoemen. Dus Valturio, in oh ja, 2011. Dat het uh, uh, uit de Marken, volgens mij heb je het allemaal gezegd. Ja. Uit de Marken, Valturio. Dat,
1: ik, alleen het huis is mij nog even, uh, moet ik nog even opzoeken, want staat dus, volgens mij staat het op de fles. Uh,
0: mijn Italiaans is, is echt nee. vrij brokkenig. Nou, dat komt
1: straks nog wel eventjes aan het einde. Dan zullen we ook even, gaan we ook even de quiz doen uh, wat Joost denkt dat dit kost.
0: Ja, uh,
1: 2011. Zullen we dat tot het eind bewaren? Dan, uh... de, nee, gaat nu doen. Oké. Okay. Uh, ik denk €32. euro. 250 euro? Ja. Nou, ik vind het heel leuk dat je het zegt. Want deze fles is normaal 18,95 of zo. Rond die prijs. 17,95. En dus, ik zei, er komt bij die wijnwinkel vandaan. Als je een lid bent, krijg je korting. Dus dan gaat hij volgens mij voor 14,95 of 12,95. Dat is Dus uh, blijf er als door de prijskwaliteit. Maar, zoals ik zei, eerst naar de liefde gaat door de maagvraag nu. En dan naar de Tour De liefde gaat door de maagvraag. En deze week ga, is de liefde gaat door de maagvraag van Casper van der Meulen. Die geeft aan in eerste instantie dat hij met veel plezier heeft geluisterd. Nou, dat is altijd leuk om te, om te horen. En hij vraagt zich af of ze ook Iberico bij de kiosk op Amsterdam Zuid verkopen. Dat daar zijn we mee bezig. Daar zijn we mee bezig. We zijn, er loopt een collab.
0: Ja, ja, ja nou, dat gaan we echt regelen.
1: Dat komt goed. En Joost die gaat hem dan zelf verkopen in Amsterdam Zuid. Dus als je daar uh, langs wil. Uh, Let us know. Uh, maar dan nu de vraag, die gaat over hoe, nou, hoe maak je een fles wijn nou goed open? Nou, dat is een vraag die veel krijgen en die misschien ook wel... Nou ja, uh, niet voor iedereen hè, even, even makkelijk te beantwoorden is. En ook voor mij, want ik moest nog even goed zoeken van wat zijn nou echte regels. Want je hebt natuurlijk hoe je, hoe je wijn gewoon normaal openmaakt. Maar ook hoe je het in een restaurant doet. Uh, en dat is, dat is, dat is, dat is heel, eigenlijk heel formeel. Ik zal even die manier in een restaurant beschrijven. En dan, uh, nou, dan kan je zelf kijken hoe je dat thuis, uh, thuis doet. Als je, eigenlijk als je met een fles wijn naar je gast loopt... Dan laat je de fles wijn zien, het etiket, en dan keur je hem. Laat je hem eigenlijk even keuren. Dat doe je hem gewoon door hem onder in je hand vast te houden. Zo van,
0: dit is het, dit is het etiket dit is hem, wat je besteld hebt.
1: Klopt dit. Even verifiëren. Helemaal als je een flat, dure fles openmaakt, dan wil je niet dat het achter... Oh,
0: je wou Pietrus. Oh, sorry. Ja, ja, precies.
1: En je doet het altijd aan tafel, vanzelfsprekend. Maar dan weet, dan ziet de gast dat je die fles openmaakt. Het ja. etiket laat zien. Belangrijk is dat de fles de tafel nooit mag raken tijdens het openmaken. Zou dus het maar altijd in je hand. En dat is eigenlijk echt de formele manier om het te doen. Nou, je hebt het etiket laten zien. Uh, de gas bevestigt dat dit de fles is die je wil openmaken. Dan vervolgens kom je bij het, 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 het folietje, het, het, het lipje wat eromheen zit, openmaken. En dat is altijd een, een uh, nou, uh, broom for debate. Want je kan het natuurlijk in het eerste randje van de fles doen of het tweede randje? Ik, van de ik, fles. Ben, ik ben van de school eerste randje. Ja. Jij? En uh, absoluut tweede. En okay. dat zijn ook wel echt, uh, iedereen vindt dat ook wel, die iets van wijn weet. Ja, ik vind het eerste randje
0: gewoon veel makkelijker. Ja,
1: maar het tweede randje, uh, waarom doe je dat nou dat tweede randje? Dat doe je omdat uh, anders de wijn, als dat randje een beetje geraafeld is... bij het inschenken uh, in dat, in dat cellofijntje of dat, dat folietje meet, zeg maar. Ja, ja. En dat kan in potentie de smaak beïnvloeden of dat wordt gewoon gesmeerd. Daarom doe je altijd het tweede randje. Oké, okay, oké, okay, dus ik mag nooit meer het eerste randje zijn. Nou, als als je je doen. Daarom zeg ik, het restaurant is natuurlijk anders dan thuis. Hè, als jij gewoon een fles opentrekt thuis. En, uh, ja, die drinken ook nooit uit een glas, bijvoorbeeld. Nee, precies. Gewoon met een rietje. Ja, beker. Beker, mok. Ja. <laughs> dan zien ze op de camera niet uh, dat je, <laughs> je wijn aan het drinken bent. Nou, vervolgens kurkentrekker. Nou, wat voor kurkentrekker gebruik je dan? Kellnersmes. Kellnersmes. Dat is is altijd. Ongeschreven regel. Er zijn wel wat andere varianten. Um, eentje is er voor hele oude wijn.
0: Uh, nou, dat, dat gaan we nu niet, uh, nu niet op in. Is dat ook met zo'n kaarsje? Want dat is, heb ik ook wel eens gezien. Ik heb wel eens gezien dat iemand een, een YouTube-video, dat iemand een hele dure fles wijfels, maar van 4000 euro overtrok. Ja. En dan, dan heeft hij zo'n kaarsje erbij staan, zo'n mandje. Het ziet er echt super ja. truttig uit. Ja, ja nou, die, die kaarsje kan je gebruiken bij het
1: inschenken als er uh, sediment of en bezinksel in de fles zit. Dan wil je hem leeg schenken, dan wil je een kaarsje erachter doen, zodat je kan zien of dat sediment meekomt.
0: Ah, ik dacht dat het was om de wijn te verwarmen of zo. Nee, dat, rare actie, nee, dat is maar.
1: daarvoor. En je hebt ook nog manieren... Dat doen sommige gekken ook. Die hebben een soort van hangijzer wat ze verwarmen. En ja, dan klemmen ja, die ze die om de nek heen. Ja. En dan gaat de hele nek er zo in één keer af... omdat ja. het gesmolten is. En dat doe je
0: bij wijnen waarvan je eigenlijk zeker weet... dat je de kurken niet meer uitkrijgt, omdat het zo oud is. Ja, dat, dat, er, er gaat één video rond op, op YouTube uh, met, uh, voor restaurant Geranium. En daar doen ze dat dus ook. Ziet er supervet uit. Ja. Dus dit echt met zo'n hete tang ja. om die hals heen. En dan met een kwastje met koud uh, ja. ijswater. Klak. En dan pats, ja. en dan helemaal perfect strak rond. Ja. ja, dat is wel heel mooi. En dan wordt de kurk zo heel prachtig op zo'n ja. plateautje gelegd... om nog te laten zien van, oké, okay, deze wijn ga jij nu drinken. Yes. Ja. Dat, dat is gewoon echt maat. Uh, dat is misschien ook leuk om thuis een keer te doen.
1: Um, maar even, nu, even terug naar hoe je nou zelf die fles wijn openmaakt. Het keldersmes, dus niet zo'n gek mes met twee van die handvaakjes aan, Dat werkt allemaal niet. En eigenlijk het beste is het, de kelnersmes van Pooltex. Uh, we zoeken nog sponsoren. Uh, dat zijn eigenlijk de, de keldersmesmes die... Uh, je hebt ook een hele mooie van uh, Laguille, weet je wel, uit uh, Frankrijk. Laguille. Laguille, zeg je dat zo? Ja, denk ik, ik zeg altijd Laguille. Ik weet het niet, ja, mijn frans is dramatisch. Ja. Die is bijvoorbeeld van Buffelhorn gemaakt, dat zijn echt wel hele mooie messen. Alleen, pooltex Kelmarsmessen, uh, 12 euro, verkopen ze overal, onverwoestbaar. Oké, okay, oké. Okay. Onverwoestbaar. Uh, nou, uh, draai je in de kurk, of draai in de kurk volgens. Pas op dat je hem niet door de kurk heen draait, want dan kan er een klein beetje kurk in de wijn komen. Wil je voorkomen, Dan trek je hem... Uh, heel langzaam, hè? Twee, in twee etappen zo, poep, poep eruit. Ja, Sommigen zit ook m- als zo'n trapje op, hè? Op ja, ja. SMS, ja. En sommige mensen zeggen, je laat de kurk nog een heel klein stukje in de fles zitten... zodat je hem er zelf uit kan trekken. Sommigen zeggen, trek hem er gewoon maar helemaal uit. Kurk leg je op tafel, zodat de gast de kurk kan bekijken. Van, is hij goed, is hij vochtig, zit er troepen op, schimmel, et cetera. Uh, en vervolgens, als je echt mooi wil doen, dan pak je een witte servet. En dan maak je de rand van de fles schoon... zodat er eventueel uh, nou, sediment nog van die kurk afkomt, zodat je dat er af doet. Nou, dan schenk je hem in... En dan uh, een bodempje natuurlijk. kan de gas proeven. Je kan nog even aan de kurk ruiken zelf of je, of je al fouten ruikt. Dan kan ik de gas proeven. Niet of je hem lekker vindt, maar gewoon of de wijn en fouten en heeft.
0: meestal proeft de sommelier zelf ook eventjes. Gewoon ja, een, een bij, druppie, maar om, ja, je, om, om,
1: om het zeker te weten. Ja, bij echt dure wijn uh, ja. gebeurt dat wel eens. Uh, of als de gas zegt van dat is niet goed, dan ga je het ook even meeproeven. Uh, en ja, zo maak je eigenlijk uh, een fles wijn open. Oké, okay, nou goed om te horen. Ja. Ik denk dat we hier nog heel veel over kunnen praten, want ik heb nog heel veel vragen. Maar... Misschien een andere aflevering. We, we hebben een planning. We hebben een planning. We zitten strak op de, op de tijd. En dan moeten, ik heb ook honger. Dus dat uh, <laughs> Dus mocht je nou een vraag hebben... stuur hem in uh, op onze Instagram lullenoverkoken uh, Of onze Gmail. We hebben zowaar vragen gekregen. Uh, nou, echt leuk. Uh, ja, ja geen, vindt het echt leuk die vragen. Vragen meer te bedenken. En, het wa- <laughs> um, en je kan ons mailen op uh, gmail.com. Uh, op naar de Toenendo.
0: Ja, Joost. biefstuk bakken. Ja, de nachtmerrie van, uh, van iedere thuiskok. Dat is denk ik wel een beetje het ding. Ik, 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 hoor dat, ik heb een tijdje kookworkshops gegeven. En um, deden we ook eigenlijk vaak een, een, een spoedcursus brie-stuk bakken. Omdat de mensen die daar, die daar graag kwamen bij de kookworkshops. die hadden daar echt, echt nachtmerries van. Die vonden dat zo ingewikkeld. En um, het is eigenlijk heel makkelijk. En het is, het is, ik vind het bijvoorbeeld veel makkelijker dan bijvoorbeeld een een mooi stukje stoofvlees op een goede manier garen. Dat dat is veel ingewikkelder en daar moet je veel meer kennis voor hebben. En ik denk over de toenedo gesproken. Want kijk, we moeten even terugdenken naar hoe zit zo'n rund in elkaar. Dat is het allerbelangrijkste. Je hebt hebt eigenlijk bij een rund delen die die wat harder werken... en die wat minder hard werken. Uh, En dat is bij Kippen net zo. Dat is bij mensen? Uh, Bij mensen heb je vooral mensen die wat minder hard werken. (laughs) Maar uh, bij zo'n rund... Bijvoorbeeld in zijn nek gaat de hele dag natuurlijk op en neer grazen, niet grazen. Uh, daar, daar krijg je enorm veel spierweefsel. En uh, spierweefsel, dat, kom, dat, 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 dat komt samen met, met bindweefsel en collageen. En, collageen? Uh, is ja, collageen. speelt tussen die botten. Ik, ja, ja nou, collageen is eigenlijk is, 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 ja, is een soort hart... Harde gelatine en als je dat heel lang kookt, dan, dan, ja, dan, uh, dan vervormt de collageen tot gelatine of breekt af in, in gelatine. Oh ja. En Gelatine loopt volgens weer weg in je, in, je, in je kookvocht, dus daar heb je vervolgens geen last van. Ik weet niet of je het wel eens gehad hebt, als je een zuur hebt gemaakt of je hebt stoofvlees gemaakt, die laat de nacht afkoelen en er zit nog vocht op, dan is dat ook helemaal Hard. V- uh, nou ja, v- gelatine gelatineus geworden. Je dat witachtige. Uh, ja. precies. Maar um, een ossenhaas uh, hangt eigenlijk dus uh, ja, boven in de rug... Uh, aan de binnenkant van de, uh, van, van de ribbenkast van de koe. Uh, daar, 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 daar zit geen beweging. Hè? Die, nee. die, die, die rug die staat natuurlijk de hele dag stil. En daardoor is het dus het malste stukje. Maar wat wel zo is, um, vind ik persoonlijk... is dat smaak en beweging altijd samengaan. Dus um, bijvoorbeeld een, een, een pulled pork, denk ik bij heel veel mensen bekend... of ja. een brisket. Het zijn echt typische stukken werkvlees... Um, Waar heel veel smaak in zit. Maar de bereiding is lastig. Hoe krijg je het op de juiste manier gaar? Alleen uiteindelijk is het wel het resultaat. En het is ook is een smaarder. beetje zo,
1: eigenlijk, dat hardwerkend vlees. Uh, dat, is eigenlijk, hè, dat, dat, zei, dat is vlees wat je vaak stooft. Omdat je misschien niet roze uh, of rood wil eten. Of ja, dan mis, b- blijf je kouden. Blijf je kouden, taai. Ja. Um, of denk omdat het toch vrij vet is allemaal, toch? Dat is ook nog wel een reden om het lang, langer te garen. Ja,
0: dat, zeker. Er zit, kijk, uh, Als vlees wat meer beweegt, krijg je ook intermusculair vet. en ja. intermusculair Intra, hoorde, ik, zei mijn huisgenoot trouwens. Ja, inter is tussen. Dat klopt, denk ik, ja. Nou ja, ik denk ook intra. Nee, ik weet het niet. Weet niet, nee. Inter of... een van de twee heeft... Nou, het heeft ze met Voordat ze weer iemand boze, ja, boze bellers zo, hebben. moeten we niet hebben. Um, maar dus doordat... Gaat het gewoon intermusculair... Goed, doen. Hebben. Intermusculair vet. Um, dat krijg je dus doordat dat, dat die spier gaat werken. Um, daardoor krijg je ook vetafzetting. En daardoor krijg je ook smaak in je vlees. Want vet is flavor. Vet is flavor. Daar hebben we eerder over gehad, maar dat is ook absoluut met vlees. Motto. zo. Ja, alleen... Wat wel lastig is, is om, om dat op een juiste manier te gaan. En die ossehaas, die gaan we vandaag, die gaan we vandaag uh, helemaal uitbinden. Want dus de ossehaas, de, de hele unit. Uh, dan kun je de, de, de Chateaubriand snijden. Dat is zeg maar het middenstuk van de, van de ossehaas. Dat, dat gebruik je dat voor Wellington bijvoorbeeld? Ja, dat, dat precies. Dan, dan, dan snij je dus eigenlijk de, de kontjes... Snijder af, daar worden dan vervolgens ossa's puntjes van gesneden. Hè, want ja. als puntjes de... met oké, wow. ja, dat vind ik top. Ja, mooi reactie. Zoust erop ja, top man. Super. Bij uh, de vet gulp. Ja, ja, ja. Um, uh, vervolgens uh, kun je vanuit vanuit die Chateaubriand kun je eigenlijk doos snijden. Ik weet niet precies hoeveel doos je eruit snijdt, ligt ook aan wat Vier, je wil. vijf. Of zo? Ja, ik denk volgens mij is een, is een grote doos 125 gram en een kleine doos 150. Ah, ja. Dat dus noemen ze ook wel een lady steak, een beetje denigerend. Ja, uh, mijn vriendin kan echt wel gewoon een grote doos. op geloof dus, ik wel. Ja. Uh, <laughs> um, en um, ja, laten, we, laten, we, laten we over het bakproces eens gaan. Uh, ja, ik ben benieuwd. Gaan discussiëren. Maar hoe, hoe bak jij het? Ja, toe ik was al bang voor deze ja, vraag. Ja, ja.
1: Um, nou ja, ik, <laughs> ik krijg er warm van. Nee, terecht.
0: Je kunt het alleen maar fout doen, namelijk.
1: Nou ja, ik begin in een uh, vrij hete pan uh, met wat zonnebloemolie. Dan uh, bak ik hem daarin, kort. Even terug. Wat doe je, hoe,
0: hoe, je vlees gaat uit de verpakking, denk mijn ik. Frees, of doe het uit de het in... vriezer. Ja, <laughs> nee, ja. nee.
1: Nee, ik laat mijn vlees even op het aardig liggen. Uh, nou, wat is een u- of op kamertemperatuur komen, zout ik hem al een beetje in van tevoren. Dus vooraf zoutje. Vooraf zout ik hem, ja, absoluut. En het liefst ook echt wel een half uur, uur van tevoren, eigenlijk. Um, dan uh, zonnebloemolie in een best wel hete pan. Goed aanbakken tot die mooie, uh, nou, mooie textuur heeft. Ik had het ongeveer een minuutje per kant of zo, echt stevig. Oké. Okay. Uh, volgens terugdraaien het vuur, uh, twee klonten boten erbij... en dan die boter nog even door eroverheen gieten, een paar minuten nog. Dan kan je nog wat knoflook of wat rozemarijn of tijm aan toevoegen. En dan tot voor kort op het bord. Nou, dat is dus echt, echt moet je gewoon niet doen, want dan heb je een pas.
0: Jij pakt hem ook altijd lekker in, toch? Wat? In zilverfolie? Ja.
1: Nou ik, nou, ik doe meestal een klein zilfolietje even eroverheen... maar niet echt okay. ingepakt stevig. Okay, okay. Dan laat ik hem nog eigenlijk tien minuten, kwartiertje rusten... En dan uh, uh, aan tafel. Misschien nog een beetje zout erop. Nou, dat, dat, is, dat is
0: echt wel een hele aardige benadering. Maar hoor. ik moet
1: zeggen, want dat, ik moet dat zeggen... maar dat, ik, ik, ik bedoel, ik kook natuurlijk ook graag. Ja. Uh, dit heeft me echt wel heel erg lang geduurd voordat ik dit een beetje zelf zou hebben uitgedokterd. En ik zal nu vast weer gaan leren wat ik nog, nog fout doe. Ja maar...
0: nou, ik vind het wel een aardig... Kijk, wat natuurlijk een beetje het horrorverhaal is, is dat mensen uh, beginnen eigenlijk met een pan met een klein beetje bakboter, weet je wel, b of croma. Chroma. Ja, ja, ja. ja, dat is echt natuurlijk verschrikkelijk. Maar goed. Uh, dan die Chroma erin en, en dan die pan net niet heet genoeg, waardoor dat, dat vlees een beetje grijzig zudder, oh. uh, nou, dat, dat blijft vervolgens weer te lang liggen, waardoor je eigenlijk dikke, vette, grijze rand in je vlees krijgt. Oh. En, en, en dat, op, dat dan flink inpakken in zilverfolie, die over In Jonas (laughs) en dan, en dan het ergste is niet rustig om meteen aan tafel aansnijden en 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 dan loopt hij helemaal leeg. Heb je grijs vlees met 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 plas bloed op je bord? Kou, jongen, ja, dat is echt verschrikkelijk. Dat is echt, dat is het ergste. Dus ik denk dat ik nu eerst even ga laten zien hoe we doen en dan gaan we dat dadelijk bespreken en dan kunnen we het een beetje aan elkaar toetsen. Ja, laten we dat doen. Top. Nou, zijn de keuken ingedoken en
1: benieuwd. Het ziet er goed uit in ieder geval. Volgens mij heeft Joost al een stukje... Uh, Zullen we eerst proeven of, en dan uitleggen? Eerst proeven, of? Eerst proeven anders okay.
0: wordt het koud. Okay. Pak jij een mooi stukje. Ik pak hier een mooi stukje. Mooi wat shoe mee pakken.
1: <laughs> we hebben dus gezegd, dat we niet meer zo moeten smakken in die microfoon, ja, ja. probeer de helft er al uit te knippen. Maar dat is niet altijd een succes. Uh,
0: nou, laten we nog een stukje proeven dan. Ja, nog maar een keertje. Dus het seconde Dat is nog veel belangrijker dan de eerste. De dus is ook fenomenal. De toenedo. Wat hebben we gedaan? Um, we hadden het net over hoe Jasper het zou doen. Uh, ik, ik heb een aantal aanpassingen daarop, maar eigenlijk wel voor een groot gedeelte hetzelfde. Geslaagd. Ja, zeker. Ja. Wat ik altijd sowieso eerst doe, is inderdaad op tijd je vlees op de koeling. Allerbelangrijkste. Als dat vlees te koud is, dan krijg je nooit een mooie garing. Dan, dan, ja, dan duurt het gewoon te lang, dan word je ongeduldig. Dat moet je niet willen. Je moet gewoon zorgen dat vlees, dan maar goed anderhalf uur van tevoren al uit de koeling zijn. Geen enkel probleem. Um, dan belangrijk om het vlees te drogen. Um, dus wat ik gewoon meestal doe, ik pak gewoon een, 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 een theedoek. Ik heb een stapel theedoeken die, die gewoon schoon zijn, zeg maar. Ik heb ook een stapel theedoeken die vies zijn, maar die pak ik dan daarvoor um, En daar, daarop leg ik het vlees. En dan laat ik eigenlijk het vocht, wat altijd natuurlijk een beetje aanhangend in de verpakking erbij zit... laat ik er van af uh, uh, lopen. En daardoor wordt je vlees heel mooi droog. Ja. Want waarom doe je dat? is omdat je de majar-reactie wil krijgen. Je wil die bruinkleuring, die we dus maya-reactie noemen... Wil je in dat vlees uh, terugzien? Weet je, ja, ik weet nooit zo goed wat het is, maar
1: het is een soort waarschijnkundige reactie waardoor je zo'n beetje. Het zijn studeren, dus
0: re, uh, reducerende uh, suikers met, met eiwitten. Dus uh, het, is eigenlijk een, het, is een, het is geen karamel, want karamel is suiker en suiker. Hè, ja. die, die, uh, maar het is echt, want ze zeggen het karamelliseren, nou, dat bestaat niet. Het is echt uh, de maillard reactie Heb je ook een brood? Uh, ja, nog veel meer. Zwarte producten. knoflook, toch? Ook? Uh, nee, dat is enzymatisch. Okay. Uh, nou, laat maar. We gaan not, we're not going that way. Het is wel Maya, denk ik, ja. Zwarte knoflook. Dat ik denk klopt. dat dat klopt. Ik denk dat dat klopt, ja. Um, nou goed, dus het vlees dat drogen we. Uh, dan zouten. En ik, jij zei een uur van tevoren: ik zout meestal gewoon een minuut of tien van tevoren. Ja. Dus je moet er wel de kans ge- geven om dat een beetje erin te laten trekken. Um, maar het hoeft ook niet gepekeld te worden, want dat is, daar is het gewoon niet groot genoeg voor het stuk vlees. Um, nou dan zet ik ondertussen een pan aan. Die zet ik echt heet, echt heet op. Uh, olie erin. Zonnebloemolie. Nooit olijfolie. Um, kan verbranden. Um, stinken, ja. bitter. Ja, kijk. olijfolie. Het verbrandingspunt van olijfolie ligt veel lager... dan het verbrandingspunt van zonnebloemolie ja. of Arachideolie. Dus hoe minder smaak olie heeft... hoe beter die is om echt heet in te bakken. Ja. Uh, dan gaat het vlees erin. En zorg echt dat je pan dan echt goed heet is. Um, en eigenlijk wat je altijd doet... is het vlees proberen te bewegen. Te walsen door je pan heen. Want ja, op het moment dat het vlees in een, op een bepaald plekje ligt, dan koelt dat plekje uiteraard af. Dus je moet gebruik maken van de, van de, van de, ja, de hele oppervlakte van je pan en daar ga je je, je vlees in. Uh, nou, dan is het puur optisch, dus ik kijk helemaal niet naar garing of wat dan ook. Ik ga gewoon kijken van hoe ziet mijn vlees er dadelijk uit. Dus je wil mooie bruinkleuring kleuring hebben. En als je vlees rondom eigenlijk mooi gekleurd is, dan voeg je boter toe. Dat is ja. echt belangrijk, dit stukje, denk ja. ik. Want ook voor je jus, maar ook gewoon voor smaak en voor de nagaring in de pan. Exact. Dus, dus die boter die voeg je toen, zet je je vuur eigenlijk lager. Ja. Niet, niet uit, maar wel lager. Um, dan, dan ga je eigenlijk je vlees arroseren. Dus um, dat betekent het overscheppen over, ja, over van de boter, de gesmolten boter, over je vlees.
1: En je kan daar toch ook nog wel even een stukje rozemarijn in doen... Of... Tijm of knoflook om ja. die boot wat meer smaak te geven.
0: Heb ik nu ook gedaan. De knoflook, inderdaad. Tijm um, had ik niet. En rozemarijn vind ik uh, niet lekker erbij. Ja vind, ja, vind ik gewoon hou ik niet zelf niet van. 30. Dus ik pak altijd wel, echt wel best wel wat tijm En een één teentje knoflook. Doe je een klein beetje crushje, hoef je niet te snijden. Want je moet het erna ook weer eruit halen. Um, vervolgens uh, ga je je vlees dus arroseren. En op een gegeven moment dan zie je gewoon dat die heel mooi omsloten uh, ja, goudbruin is eigenlijk. Ja, echt wel, je mag hem echt wel gas geven. Hè? Maar ja, ja, moet ja je moet zijn. niet te niet laf hoor. Echt niet. En vooral als je, je moet gewoon zorgen dat je niet het een klein stuk koopt. Want dan, dan is bakken bijna onmogelijk. Ja,
1: ja. Dat was wel de, de tip die ik ook nou, een jaar geleden of zo heb, uh, heb genomen. Ik zag Joost zo heel snel naar het vlees toegrijpen. Maar Kees. hij bedenkt dat hij nu ook antwoord moet geven. Dus ja. dat kan niet met volle mond. Um, dat je gewoon lekker, als je, als je met vier mensen eet, koop niet vier biefstukjes, maar koop gewoon één stuk. Hè? Dan, exact, en dan heb je ja. veel mooier garing. Uh, dat is makkelijker ook voor jezelf. Beter controleerbaar en gewoon
0: mooier vlees. Ja, precies. Precies. Ja. Nou, dus dan dat, dat arroseren, dat heb je dan op een gegeven moment gedaan. Vlees ziet er optisch gezien mooi uit, maar het is nog niet gaar. Nou, wat je dan doet, is dan ga je in de oven, uh, ga je echt de garing van je vlees, vlees bepalen. Dus de smaak en de uh, kleur doe je, doe je in de pan. En de garing gebeurt in de oven. En um, wat, mensen, wat een veelgemaakte fout is, dat mensen eigenlijk op 180 graden hun vlees uh, flink affikken. Uh, ja, dat, dat, dat is zonde, want je wil eigenlijk. Je wil dat het vlees mooi gaat. Je wil een, een, een korst hebben, maar je wil geen grijze rand. En hoeveel, hoeveel graden zou je zeggen? Ja, ik vind, ik vind tussen de 100, 110 en 130 graden vind ik... Uh, Oké, okay. en dan voor een kwartiertje zo? Ja, dat, dat is altijd iets wat, waar wij geen antwoord op kan geven. Ja, als jouw vlees kouder is, of je hebt een grote stuk, dan moet het langer. Maar hoe weet je dan dat het vlees goed is? Ja, wat, wat uh, de makkelijkste manier is, is een vleesthermometer. Ja. Uh, Ossehaas of Toenado ga ik altijd af op 48 graden... en laat ik nog doorgaren, rusten tot 50. Dan vind ik hem op zijn best. Um, maar eigenlijk, klassiek gezien, moet je het natuurlijk op, op tas doen. Dus je ziet chefs, weet je wel, vaak met, dat, met die vinger voelen van oké. Okay, ja. Want als vlees dus gaart, dan komt er spanning op te staan. En uh, de spanning van het vlees bepaalt dus ook de gaarheid van het vlees. Uh, en er zijn eigenlijk vier Franse termen voor. In het Engels is het uh, rare, medium, medium rare, nee, medium rare, medium, well done. En in Zie. het Frans heb je uh, vind ik eigenlijk veel mooier klinken. Um, daar heb je bleu. Wat, wat rauw is, uh, saillant, um, dan heb je à dus eigenlijk ja, on point perfect mm-hmm. uh, um, en bien En uh, die wilde ik gewoon even zeggen, eigenlijk. Dus dat, dat goed. zit verder ook in. Nee, dat iedereen heeft weet dat Joost dit weet. Ik en kan het gaan ja, best yes. wel goed. Ja, ja thanks, um, maar, maar door um, dat in, dus het voelen in gedachten te houden, kun je eigenlijk heel mooi de garing bepalen. Alleen dat moet je, ja, ja, je moet dat je kunt dat bijvoorbeeld doen door de muis van je hand. He, dus je altijd belangrijk, mensen doen altijd die vingers uh, los zeg maar, over elkaar mm. heen. Het, het trucje zit hem echt in uh, welke vinger match je met ja, je duim. Dus wat je
1: dan doet, is je, doet, je duim breng je naar je wijsvinger. Ja, dat is dus naar je middelvinger, ringvinger of
0: pink. Juist. Dus daarmee simuleer je de vleesspanning. Ja, maar je simuleert dus niet de vleesspanning op je vingers. Ik voel, laat je wel eens mensen <lacht> hun vingers voelen. Dan nee. denk ik, wat zijn ze nou aan het doen? <lacht> serieus? Ja, dat is echt serieus gebeurd. <lacht> ja. <lacht> Maar je je voelt dus de muis van je hand. dus Dat bobbeltje zeg maar naast je je duim. (laughs) Sterker Jap. (laughs) Ja, dit is echt gebeurd hoor. Nagels. Oh ja, 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 ik voel het wel. Dat zie je gewoon heel vaak. Dat laat ik altijd gaan. Maar Maar je voelt dus de muis van je hand. En uh, hoe hoe dichter je bij je duim zit, hoe rauw je vlees is. Dus ga maar eens naar je pink toe. en, en, En voel hoe gespannen dat vlees is. Uh, wat ik eigenlijk perfect vind over het algemeen is. Bij m- en dat is ook bij al- elke hand weer anders. Dus dat maakt het ook moeilijk. Maar gemiddeld gezien vind ik een beetje tussen de, tussen de wijs en de ringvinger in. Dan, dan, heb, je mooie, dan heb je een mooie garing. Zitten hier twee mannen als de piel op hun hand? Te ja, drukken, ja, ja. Maar? <laughs> um, maar dat is dus wel belangrijk. En dus de nagaring dan. Hè? Dus je, je vlees heeft dan op een gegeven moment heeft een goede garing gekregen. En dan komt het rusten. En dat is iets wat mensen ook eigenlijk heel vaak vergeten... of de ongeduldig heel zijn. Heel veel zilverfolie eromheen. Ja, ja vooral, vooral inpakken. Kijk, je doet heel erg je best door dat vlees te drogen... en door um, het hart aan te pakken om een mooie korst te creëren. Ga je dat inpakken in zilverfolie... Uh, wat je dan krijgt is eigenlijk condensvorming. En die condensvorming die zorgt er vervolgens voor... dat je vlees weer, weer zacht wordt en, en een beetje weegt, terwijl je dat absoluut uh, niet wil. Dus wat ik doe, ik, ik leg het gewoon... ik haal het uit de oven, ik leg het op een doek... ik leg er niks overheen. Als het, vlees, als het te koud is en het vlees Koel cool te ver af, kun je het altijd nog even één tik in de pan geven. Uh, en dan laat, ik gewoon, dan laat ik het echt wel vijf minuten uh, rusten. Uh, om, om, om te zorgen dat je vlees, als je het aanzet niet helemaal leeg loopt. Want ja. dat is ook wel essentieel. Um, en dan, 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 dan trancheer je het uh, tegen de draad in. De draad van het vlees en de, de spiervezels. Ja. En daar haaks op, daar ga je, zet je je mes. Uh, Snijd de stukjes en dan, uh, dan, uh, dan, dan hebben we nog drie die... stukjes liggen die we snel moeten opeen. Ja,
1: trekken. en dat de su dat komt ook nog bij, want dat, ja. is nog wel even, dat gaan we nog even heel snel uh, doen. Want dat vond ik ook erg lekker.
0: Ja, ja ik heb de, de, de jus, um, uh, wat ik eigenlijk heb gedaan, is... Je, je, je bakt het vlees aan, op een gegeven moment hou je best wel wat boter over in je pan. Uh, en daar, dat blus je af met, wit, met rode wijn, in dit geval. Kan ook met witte wijn of port of maar. Dat zorg je dat je dat echt goed reduceert. Want je wil echt dat die alcohol en dat zure... Want, want in wijn zit natuurlijk ook veel zuur. Menig zuur...
1: risotto wel mee verpest hoor, dat je te snel
0: doorgaat. Nou ja, precies, precies. En, en dat moet je dus echt gewoon reduceren, reduceren op een gegeven moment denk je, nou, dit is goed. Dan doe je er wat vond uh, wat op. Uh, in mijn geval had het nog hele mooie glas uh, de Hele staan. Ge- hele dikke ingekookte vond eigenlijk. Hele ja, team, ja, ja. En, en dat is echt super mooi. heb een mooie gebonden saus van. Precies, dan, dan ziet hij er ook mooi uit. Ja. Uh, en dan krijg je ook dat die binding tussen die wijn en die boter gewoon goed gaat. Uh, en dan natuurlijk afmaken met een klein beetje verse truffel. Of uh, in dit geval potjes truffel, maar Potjess. eigenlijk verse truffel. Maar uh, die zijn niet in het seizoen helaas. En dat, ook heel duur? Uh, nou, dat valt wel mee valt hoor. Mee? Ja, zomertruffel is echt niet zo heel duur. Nee, om te weten. Nou, ja, volgende keer. Ik denk dat volgens mij Prins seizoen uh, eind mei weer of zo. Nou, laat me komen. Ja. Um, ja, dan maak je hem af. En, en nou, laten we wel weten dit is gewoon super lekker. Uh, ja, ik ga nog een stukje
1: nemen. Ik en ook. ik ga het ook even met de wijn proeven.
0: Deze is iets langer in de oven geweest. Meer textuur, meer smaak bijna. Ja, hij heeft meer spanning ook. Daardoor ja. eet hij prettiger.
1: Ja, want die andere was
0: wel hard kou, hè? Ja. Een is het ja. dacht ik. Ah, niet hard kou, hè. Het is gewoon nah, nee. mals vlees. Alleen. Hij had ook een groot stuk gesneden ja, 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 dit is mooi. Oh ja, dit is echt. Dit komt ook wel, moet ik zeggen, door de jus. En het vlees samen, dat gaat vooral heel goed, denk ik. Oh, wijn? Goed. Top, die van
1: wijn, fruit gaat wijn een beetje.
0: Maar je houdt wel die
1: diepte van de wijn nog. En je merkt dat dat niet in de wijn toch echt goed bij dat vlees gaat. En dan komt die truffeljus heel goed aan. Mm-hmm. Ja, dit is echt wel echt een hele goede combinatie. Want die dat wijn die wordt diep, rijk van smaak. Die gaat die verbinding met dat vlees. En we hebben we ook al keer eerder besproken hè, wat er dan precies gebeurt. Ja. En dat is, levert zoveel smaak op. Ja, dit is echt wel een, is een mega goede combinatie match made in heaven dit hoor en nog eentje dan nou als het maar moet oh het is echt vreselijk lekker en je kan het zelfs ook heel makkelijk thuis maken eigenlijk hè dat is ook wel
0: echt eigenlijk zou elk huishouden gewoon zo'n pot glas in zijn ja. kast moeten hebben niet ja,
1: goedkoop nee maar, maar lekker en anders ja anders weet je gebruik boter uh, of die die
0: cubes waar je het over had van knor die zijn ook ja. goed te doen een beetje ja, zout toch wel ja dat is dat is dat is echt wel heel erg second best hoor mm-hmm. um, maar maar dit is gewoon Weet, weet ik veel, heel zo'n pot met je buren of, of wat dan ook, maar dit, dit, dit kan gewoon, dit is super. Nee, het is echt heel lekker. Ik ga nog een stukje proberen. Ja, we hebben net
1: al gezegd, hè? de wijn komt bij Emmys vandaan, uh, voor 14 tot 18 euro ongeveer. Uh, misschien al, dus echt niet duur, vind ik, bij prijskwaliteit. Uh, wat, uh, wat, voor, wat voor cijfers zou de wijn geven?
0: 7,5.
1: 7,5. Ja, ben ik met je eens. Het is, het is heel lekker, goede prijskwaliteit, maar uh, ja, je kan natuurlijk nog complexere wijn hebben. Het ja, drinkt en... erg goed weg. Ja, dit is echt wel,
0: dit zou dit een, met een, met een ossenhaasje kan je dit gewoon prima, een fles. Heel makkelijk eigenlijk, ja. denk, ik, denk ik.
1: Ja, het is dus erg lekker. Niet topklasse, maar erg lekker, goede prijskwaliteit. We gaan nog even door, hoor. Ja, en, en laat ook nog wat voor mij liggen. Want ik moet nu al die nog doen Ja, dan, dan, dan moet je snel tot zijn. Afkondiging, ja. Ik ga nou... Ja, ik moet echt... Bedankt. Maken. <laughs> Bedankt, tot volgende week. Dag. Nee, eh. Um... Oh nee, ik heb nog een rectificatie die we moeten neerzetten. Want vorige, dat klopt ook, voordat we naar de afsluiting gaan. Ik zei in aflevering Zuid-Chilië. Vet. Uh, ja, ik heb nog nooit van het land gehoord. En dat kwam natuurlijk, uh, Berend Mutshuis merkte dat op. Die vroeg om een uh, rectificatie. Uh, ja, naam en toenaam. Uh, ja, Berend met naam. Berend M. <laughs> uh, of Assassin's uh, um, Party 69, zoals hij zelf uh, <laughs> graag zegt. En uh, nee, Zuid-Chilië, ja, dat was de tweede podcast die we opnamen. Dus er zat al een flesje in. Uh, mijn fout. Um, Bij deze rectificeerde. Weer ik, helaas. Wel oh, jammer dat het niet, uh, niet Joost was. Dan, volgende keer: dat wordt uh, vulkanische wijn, Tenerife. En. Een uh,
0: tartataan van Charlotte met mijn favoriete kaas,
1: bricaveda Oh, dat, dat, dat rookt heerlijk hier al toen ja. hij in de oven stond. Oh nee, als hij over twee weken in de hoofd staat.
0: Ja, ja precies. Ja. En, um,
1: Nou, uh, dan was het. Dan heb je gelul gehoord? At uh, Lulloverkoken, Instagram. Of mailen naar lulloverkoken.gmail.com. Kan ook met de liefde gaat door de maagvraag. Stuur hem vooral op. En uh, tot de volgende keer dan maar. Proost. Lekker jongen, saus.
0: Nou, nog twee stukjes. Nou, dat vind ik ga om... Nee, 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 nee.